0: Und ich habe den Anspruch gehabt, dass wir als Fachpolitiker einmal in die Hölle schauen, die die Kinder tatsächlich erleben. Wir alle haben eine Vorstellung davon, wenn wir hören, Kinder werden missbraucht. Aber ist das wirklich ansatzweise so wie das, die Realität so wie das, was wir uns vorstellen? Und wir haben Material gesichtet und ich muss Ihnen sagen, unsere Vorstellungskraft reicht bei Weitem nicht zu dem, was Täter tatsächlich Kindern antun. Willkommen zu Folge 76 von Erststimme. Jedes Kind hat ein Recht darauf, ohne Gewalt groß zu werden. So steht es in der Kinderrechtskonvention der UNO. Die Realität sieht aber anders aus. Gewalt gegen Kinder hat viele Gesichter und sie findet täglich statt, auch wenn sie nicht immer gesehen wird. Was kann die Politik tun, um die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu schützen? Und was macht speziell NRW? Darüber spricht mein Kollege Michael Scheppe mit der Landtagsabgeordneten Christina Schulze-Vöcking.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme, heute aus dem Düsseldorfer Landtag. Mein Name ist Michael Scheppe, ich bin Redakteur beim Handelsblatt. Heute geht es bei uns im Podcast darum, wie Deutschland seine Kinder vor sexuellen Übergriffen und Missbrauch schützt. Ja, der 20. September ist Weltkindertag und davor lohnt auch noch mal ein Blick ins Grundgesetz. Und zwar in Artikel 6 nämlich, wo steht, jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft. Doch um den besonderen Schutz ist es bei uns in Deutschland offenbar nicht ganz so gut bestellt. Ein Blick in die Kriminalstatistik. 2022 wurden jeden Tag 48 Kinder Opfer sexueller Gewalt. Das sind im ganzen Jahr fast 17.500 Kinder. Noch mehr, nämlich fast 49.000 Kinder und Jugendliche erlebten sexuellen Missbrauch im Internet und 101 Kinder wurden getötet. Traurige Zahlen sind das, finde ich. Und da ist eine Frage berechtigt, wie ist es denn, um das Recht unserer Kinder bestellt, unversehrt aufzuwachsen? Was können Polizei, Politik, Jugendämter und Schulen tun? Das will ich mit einer Politikerin besprechen, die sich jeden Tag mit dem Kindesschutz beschäftigt. Sie hat selbst zwei Kinder, kommt aus Steinfurt, sitzt für die CDU im Düsseldorfer Landtag und setzt sich als Sprecherin der Kinderschutzkommission für die Belange unserer Kleinsten ein. Die Rede ist von Christina Schulze-Vöcking. Hallo Frau Schulze-Vöcking. Einen schönen guten Tag, hallo. Frau Schulze-Vöcking, wenn man gerade die Bundespolitik verfolgt und die Diskussion über die Kindergrundsicherung, kann man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass Kinder in der deutschen Politik jetzt nicht gerade den größten Stellenwert besitzen mit Ihrer Erfahrung aus der täglichen Arbeit. Wie sehen Sie das?
0: Also ich kann für NRW sprechen. Hier stehen Kinder tatsächlich auch im Mittelpunkt. Das ist uns ganz, ganz wichtig, gerade auch, wenn wir über das Thema Kinderschutz sprechen. Mhm. Aber man merkt das auch schon im Alltäglichen. Also im Moment ist die Sparlage im Land natürlich eine große. Das äh, werden Sie gehört haben, dass die Haushaltslage schwierig ist. Mhm. Aber wir haben uns sehr bewusst in Nordrhein-Westfalen entschieden, dass gerade im Bereich Kinder-, Schule-, Bildung eben keine Kürzungen stattfinden sollen, sondern wir wollen hier einen Schwerpunkt setzen.
1: Mhm. Frau Schulze-Vöcking, lassen Sie uns äh, gleich über, über Ihre Arbeit und über in Ihre Initiativen äh, im, im Detail auch sprechen, doch lassen uns erstmal alle Hörerinnen und Hörer mitnehmen und so zwei, drei Grundfragen klären, um das Thema, glaube ich, noch besser zu verstehen. Ich habe es eben gesagt, 48 Kinder sind Opfer sexueller Gewalt geworden, Tausende sind von Kindeswohlgefährdungen betroffen. Ähm, wie hoch ist da eigentlich die Dunkelziffer oder haben wir einen ganz guten Überblick über diejenigen, die äh, nicht wirklich geschützt sind in diesem Land?
0: Ja, also ich glaube, der große Knall kam mit Lüchte. Mhm. Als ähm, der Fall Lüchte, der Wohnwagen ähm, eben publik wurde, an die Öffentlichkeit kam, haben wir hier in Nordrhein-Westfalen gesagt, da möchten wir einen Schwerpunkt setzen. Mhm. Wir wissen ab da, dass das Dunkelfeld riesig sein muss. Mhm. Und Herbert Reul hat gerade als Innenminister gesagt, ich möchte, dass Polizei da noch viel, viel tiefer reingeht und dass wir versuchen, dieses Dunkelfeld hell zu machen. Und das ist jetzt gerade, passiert gerade. Mhm. Also die meisten Fälle, wenn man sieht, bundesweit sind sehr viele, die in NRW entdeckt wurden, die dann auch andere Bundesländer betreffen, aber die in NRW entdeckt wurden. Und das ist eben auch Fazit dieser Arbeit. Mhm. Und deshalb ist es, diese Kinder, wenn, wenn wir versuchen, dieses Dunkelfeld möglichst hell zu machen, um möglichst viele Kinder aus dieser Hölle zu befreien. Es mhm. ist unvorstellbar, was das mit der Seele eines Kindes macht. Psychische, physische, sexualisierte Gewalt ist ganz, ganz furchtbar und gerade diese sexuelle Gewalt, diese Übergriffe, unvorstellbar. Wir mhm. haben in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder sitzen, die Opfer sind von sexualisierter Gewalt. In jeder gesehen, Schulklasse? In jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder und da kann man nicht weggucken. Da müssen wir genau hinschauen und gucken, wie können wir diesen Kindern helfen. Ich sage immer, wie können wir das Sicherheitsnetz um unsere Kinder so eng machen, dass sie möglichst in großer Freiheit glücklich groß werden können.
1: In welches Umfeld müssen Sie denn da schauen? Also wo passieren die meisten Gewalttaten an Kindern? In welchem Umfeld? Wer ist das?
0: Das ist die Schwierigkeit. Das kann ein jeder sein und das ist auch ein jeder.
1: Okay, das, das kann man sind, nicht systematisieren, zu sagen, das ist im familiären Umfeld, das ist in der Kirche, das ist in der Schule, da gibt es keinen ich sag mal Hotspot, wo, wo es sowas passiert, passiert.
0: Also hauptsächlich im Nahfeld des Kindes, im familiären Bereich, das kann der Vater, die Mutter, der Großvater, der Nachbar, ein Freund sein, Freundin, es sind auch Männer und Frauen, zwar sind Täter meist Männer, aber es gibt auch weibliche, also Täterinnen, mhm. das ist mir auch ganz wichtig, das zu betonen, weil das wird immer so ein bisschen weggedrängt und nein, Frauen machen sowas nicht doch, Frauen machen so etwas auch. Mir sagen auch viele Betroffene, dass sie über der Schulter ihres Vaters die Mutter gesehen haben, die sie beispielsweise festgehalten hat oder zugesprochen hat. Mhm. So und welche Zahl mich halt auch so schockiert ist, und deshalb ist es wichtig und bin ich dankbar, dass, dass es auch hier im Podcast aufgegriffen wird, dass ein Kind sich sieben bis acht Mal an einen Erwachsenen wenden muss, bis es tatsächlich gehört wird.
1: Bevor irgendwas passiert
0: bis es ernst genommen wird.
1: Hm. Wer sind denn diese Kinder und Jugendliche? Jetzt haben wir schon gelernt, bei den Tätern ist es schwierig, die zu charakterisieren. Wer sind diese Kinder? Sind das junge Kinder? Sind das schon ältere Jugendliche? Sind das Menschen aus schwächeren sozialen Schichten? Oder ist auch das schwierig zu sagen?
0: Das sind vor allem Kinder, die... Ähm also es ist schwierig zu sagen. Es ist ganz unterschiedlich, in welchem Bereich. Im sportlichen Kontext sind Übergriffe nochmal anders zu sehen, als beispielsweise im kirchlichen oder im, im privaten. Mhm. Aber ähm, je stärker ein Kind ist, je selbstbewusster ein Kind ist, desto schwerer hat es ein Täter. Mhm.
1: Frau Schulze-Vöcking, lassen Sie uns doch ein bisschen auf Ihre Arbeit blicken. Sie haben im NRW-Landtag eine Kinderschutzkommission gegründet. Vielleicht in drei, vier Sätzen, was genau macht die?
0: Wir haben damals nach den Vorfällen von Lüchte im Landtag von Nordrhein-Westfalen verschiedene Sachen gemacht und das auch fraktionsübergreifend. Das mhm. finde ich auch ganz wichtig. Wir haben auf der einen Seite einen Untersuchungsausschuss gegründet, der diesen Fall Lüchte bis im Detail jeder Akte durcharbeitet und guckt, wo sind welche Fehler staatlicherseits passiert.
1: Der läuft immer noch. ne?
0: Der läuft immer noch und wir gucken ganz genau hin, um zu schauen, wo muss man vielleicht auch Gesetze oder Verfahren anders gestalten, damit man früher eingreifen kann, damit vielleicht weniger oder nicht so schnell Fehler passieren können. Auf mhm. der anderen Seite haben wir die Kinderschutzkommission gegründet, die soll die Arbeit nach vorne machen. Mhm. Sprich, schauen... Ähm nach vorne hin gearbeitet, indem wir über Täterstrategien sprechen, indem wir darüber sprechen, sexuelle Gewalt im kirchlichen Kontext, was muss verändert werden. Es geht aber auch um Medienkompetenz, es geht um ganz, ganz verschiedene Bereiche, die wir eben in dieser Kinderschutzkommission, die richtig arbeitet wie ein normaler Ausschuss, ein Unterausschuss, ist das zu so Familie, Kinder, Jugend.
1: Und geht es auch darum, die Arbeit der Polizei, der Jugendämter zu monitoren und zu verändern? Ist das auch Teil also, dieser Kommission?
0: Ja, wir haben beispielsweise in Nordrhein- Westfalen 186 Jugendämter mhm. und diese Kinderschutzkommission ist hingegangen und hat gesagt, wir hätten gerne mal ein Gutachten darüber. Wir wüssten gerne, wie sind die Strukturen der Jugendämter, kleine, große, wie wird gearbeitet, was für Standards gibt es, wie wird vorgegangen. Und daraus resultierte dann, dass wir festgestellt haben, dass es gar nicht verbindliche gesetzliche, also fachliche Mindeststandards gibt, mhm. die festlegen, wie muss ich denn überhaupt vorgehen und was steckt dahinter? Und dann muss man aber immer noch jeden Fall individuell sehen, das ist klar. Und ich habe mit unwahrscheinlich vielen gesprochen, die in Jugendämtern auch diese Arbeit machen. Und das ist keine leichte, mhm, sondern das, das ist ich. diese Verantwortung zu haben, ein Kind zu entscheiden. Ich nehme das Kind aus der Familie oder es kann da bleiben. Welche Hilfen sind die besten? Das ist ein Risiko und deshalb bin ich erstmal allen dankbar, die diesen Job machen. Mhm. Und wir haben geschaut, wie können wir ähm, die vielleicht auch noch mal stärken. Und daraus resultierte dann am Ende auch das Kinderschutzgesetz. Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr das stärkste und modernste Kinderschutzgesetz der Bundesrepublik
1: bekommen. Was sind da die wichtigsten zwei, drei Eckpunkte?
0: Da geht es zum Beispiel darum, dass wir fachliche, verbindliche Mindeststandards haben, ah, ja. dass mhm. die festgelegt wurden. Wir haben Kinderschutzkonzepte, die etabliert sein müssen in Kita, in Schule. Und das darf nicht nur ein Ordner oben links im Regal sein, sondern diese Kinderschutzkonzepte müssen gelebt werden. Kinder haben das Recht, dass sie angehört werden. Es geht um interdisziplinäre Netzwerke, also wo Polizei, ähm, Schule, Kita, Jugendamt, wo die gemeinsam miteinander sprechen. Aber es geht auch um ähm, eine Qualitätsoffensive, mhm. um Qualitätsentwicklungsverfahren. Wie können Jugendämter noch besser werden? Wie kann man vielleicht auch voneinander lernen? Mhm.
1: Und all das ist passiert, Sie haben es eben erwähnt, der Missbrauchsfall äh, Lüchte. Wir erinnern uns, dort haben ja zwei Männer auf einem Campingplatz in NRW über Jahre Dutzende Kinder schwer missbraucht und es lag auch daran, dass es heute klar, weil Jugendamtsmitarbeiter und Polizisten Hinweise auf die Täter offenbar nicht, nicht gut genug nachgegangen sind. Frau Schulze-Vöcking, warum musste das erst passieren, damit solche Initiativen gestartet wurden? Was hat das bei Ihnen ausgelöst, dieses Ereignis?
0: Also ich glaube, viele konnten sich gar nicht vorstellen, dass es das in, in der Größe gibt, mhm. Oder vielleicht wollten viele auch gar nicht hinschauen. Ich erlebe das heute noch, wenn ich über das Thema Kinderschutz spreche, dass mir viele sagen, ich ertrage das Thema gar nicht.
1: Ich möchte gar nicht wissen, was da
0: passiert. Es hat mir auch ein Lehrer, mit dem ich gesprochen habe, was müssen wir im Bereich Schule machen, hat er mir sehr klar gesagt, wissen Sie, ich möchte gar nicht, dass die Kinder zu mir kommen damit. Und als ich mich oh. länger mit ihm unterhalten habe, ist mir bewusst geworden, das sagt er aus eigenem Schutz, weil er gar nicht weiß, wie soll ich damit umgehen. Und deshalb habe ich mir angeguckt, wie sieht das in der Ausbildung aus bei Kita und Schule und habe festgestellt, dass diejenigen, die tagtäglich mit unseren Kindern zu tun haben, gar nicht genug darüber wissen. Und deshalb müssen wir sie befähigen und sie unterstützen und ihnen, ihnen Hilfestellung geben. Und deshalb ist es uns wichtig, dass das Thema Kinderschutz mit in der Ausbildung verankert ist.
1: Was haben Sie denn ganz konkret erreicht hier in Nordrhein-Westfalen seit dem Fall Lüchte? Vielleicht haben Sie so zwei, drei Fälle, die Sie erzählen können, wo Sie wirklich sagen, heute, da haben wir schon was konkret umsetzen können.
0: Zum Beispiel haben wir, wir waren das erste Bundesland, was den interkollegialen Austausch bei Ärzten, also bei Kindeswohlgefährdung für Ärzte ermöglicht hat. Was bringt das? Das heißt, in der Vergangenheit war es so, wenn Eltern mit ihrem Kind zum Kinderarzt gegangen sind, der Kinderarzt irgendwelche Verletzungen gesehen hat und dachte, Mensch, irgendwie komisch, ich würde gerne mal mit dem vorherigen behandelnden Arzt sprechen, da musste er die Eltern fragen, darf ich bitte Schweigepflichtentbindung, darf ich bitte mit demjenigen sprechen, Dabei dem könnten
1: die ja unter Umständen auch die Täter gewesen sein.
0: Und das ist das Problem. Die Eltern haben dann natürlich meist gesagt, ach nee, brauche ich jetzt hm. gar nicht, machen wir beim nächsten Mal. Aber nächstes Mal gab es nicht, weil es gab ein Ärztehopping. Sie sind dann einfach weitergegangen zum nächsten Arzt. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen unbedingt hier eine Möglichkeit schaffen, dass Ärzte sich bei Kindeswohlgefährdung, ohne Entbindung der Schweigepflicht direkt interkollegial austauschen
1: können. Und Funktioniert das bundesweit oder ist das ein NRW-Ding?
0: Das ist ein NRW-Ding und sind noch drei weitere Bundesländer gefolgt. Mhm. Ich hoffe, dass ähm, noch die anderen auch folgen werden, weil das äh, total wichtig ist. Und wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben den Ärzten auch ein ähm, Kompetenzzentrum an die Seite gestellt. Kinderschutz im Gesundheitswesen sozusagen. Ähm, das ist bei der Rechtsmedizin und wenn ich nenne jetzt mal ein Beispiel, die Mutter mit ihrem Sohn zum Kinderarzt kommt und sagt hier, ähm, der hat einen Kochtopf vom Herd gezogen mit kochendem Wasser, daher mhm. kommen die Verbrühungen im Gesicht und der Arzt sagt, irgendwie weiß ich nicht, ob das so passt, die Verletzungen sehen komisch aus, dann kann er ein Foto machen, das zum Kompetenzzentrum schicken, die können dann auch rechtssicher ein Gutachten erstellen und in dem Fall war es so, dass das Kind bewusst vornüber in kochendes Wasser gedrückt wurde. Mhm. Unvorstellbar. Mhm. Aber so konnten wir dem Kinderarzt helfen, zur Seite stehen. Das Kind wurde aus der Familie genommen, weil es eben so schwer verletzt wurde und nicht nur einmal.
1: Ich meine, diese Beispiele, die Sie nennen, sind ja freilich nicht nur ein Problem in NRW, sondern sondern bundesweit eben. Und Sie koordinieren ja auch als äh, kinderschutzpolitische Sprecherin die Aktivitäten der Bundesländer. Was konnten Sie denn da bundesweit bewirken? Haben Sie eine Sache, auf die Sie vielleicht stolz sind?
0: Also, ich bin, ich koordiniere die Bundesländer. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender hier in Nordrhein-Westfalen für den Kinderschutz zuständig. Und mir ist halt früh aufgefallen, dass wir in allen anderen Bereichen Sprechertagungen haben und Austausch der Fachpolitiker. Aber im Kinderschutz gab es das nicht. Mhm. Und dann sind wir aus Nordrhein-Westfalen heraus hingegangen, haben alle Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU angeschrieben, haben gesagt, wir würden gerne eure Kinderschutzpolitiker kennenlernen. Und dann haben wir ein Treffen in Nordrhein-Westfalen gemacht. Und ich bin mit denen auch zum LKA und ich habe den Anspruch gehabt, dass wir als Fachpolitiker einmal in die Hölle schauen, die die Kinder tatsächlich erleben. Wir alle haben eine Vorstellung davon, wenn wir hören, Kinder werden missbraucht. Aber ist das wirklich ansatzweise so, wie das, die Realität so, wie das, was wir uns vorstellen? Mhm. Und wir haben Material gesichtet und ich muss Ihnen sagen, unsere Vorstellungskraft reicht bei Weitem nicht, mhm zu dem, was Täter tatsächlich Kindern antun.
1: Ja, das ist das, was Sie eben angesprochen haben. Das ist wahrscheinlich auch das Beispiel des Lehrers, der eben sagt. Genau. Damit will ich mich vielleicht gar nicht befassen. Ist das immer noch ein Tabuthema, eigentlich darüber zu sprechen? Oder merken Sie in der Gesellschaft oder mit den Menschen, die Sie sprechen aus Jugendämtern, aus Schulen, dass sich das so ein bisschen wandelt zu einem Thema, über das man vielleicht nicht gern sprechen mag, aber es doch mehr tut?
0: Ich merke, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Menschen mehr hingucken. Das merken wir auch daran, dass wir mehr Meldungen bekommen, sowohl mhm. beim Jugendamt als auch bei Polizei. Und ähm, wir haben auch niederschwellig da schon Hilfen angeboten. Also beispielsweise, ich hatte das, war, ist schon ein paar Jahre her, was heißt paar Jahre, so zwei, drei Jahre, da hat mich eine Frau angesprochen, sagt, ach, Frau schulze wissen Sie, bei uns in der Straße ist ein Junge und immer auffällig und das, das ist irgendwie nicht richtig. Und dann habe ich gesagt, ja nennen Sie doch bitte diesen, diesen Namen, vielleicht können wir dem Kind ja helfen. Und dann kam sie wieder zu mir und sagte, nein, mein Mann hat gesagt, ich soll das nicht tun. Mhm. Und das war der Punkt, wo wir überlegt haben, was können wir tun? Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine Nummer, ähm, das ist die 0800 0431 431. Und da kann man anrufen, wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt mal Unterstützung und muss mal rückkoppeln, was
1: hier gerade vor Ort da passiert. Ich habe Verdacht oder eine Beobachtung genau. gemacht. Mhm. genau. Was passiert eigentlich mit den Kindern, die aus den Fängen von solchen Tätern befreit werden? Ich meine, die haben ja auch ein schreckliches Schicksal erlitten.
0: Ja, richtig. Also das ist auch, das ist Mord an einer Kinderseele. Das ist etwas Unvorstellbares und daran arbeiten sie, das begleitet sie ihr Leben lang. Und deshalb ist es auch unsere Pflicht, sie bestmöglich zu begleiten. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise gesagt, uns ist auch wichtig, dass Kindern möglichst nicht Mehrfach befragt werden müssen. Mhm. So und wir sind jetzt. Ähm, Die Hölle
1: nicht noch mehrfach durchleben. Genau,
0: müssen. Mhm. genau. Aber wir sind da in den Anfängen. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen schon wahnsinnig viel geschafft, aber wir haben auch noch wahnsinnig viel zu tun. Kinderschutz wird auch nie aufhören. Und wir haben in Düsseldorf ein Childhood-Haus, was sehr, sehr gut ist, wo ähm, Kinder, nachdem sie Opfer wurden, eben auch befragt werden durch einen Ermittlungsrichter. Mhm. Und das wird dann dokumentiert, also aufgezeichnet. Und da in diesem childhood das muss man sich vorstellen, es gibt einen Bereich, wo die Befragung des Kindes ist, das ist sehr hell, freundlich, das Kinder kann da auch spielen und das ist, ist sehr, sehr positiv und ähm, die Kameras sind geschaltet auch in andere Räume, aber in einem Raum sitzt dann auch der Beschuldigte mhm. mit seinem Anwalt meist, der hat aber keinen Kontakt zum Kind, der kann nicht in dem Bereich, wo das Kind sich befindet. Mhm. Aber wichtig ist, dass er diese Vernehmung verfolgen kann, weil dann kann sein Anwalt auch Fragen stellen beispielsweise und wenn der Ermittlungsrichter am Ende sagt, so ich würde jetzt schließen, wir sind eigentlich durch mhm. und der sagt ja, ist okay, dann ist es auch geschlossen und dieses Kind muss dann nicht nochmal vor Gericht okay. aussagen.
1: Mhm. Frau Schulze-Vöcking, lassen Sie uns von, von diesen traurigen Fällen doch nochmal in die nackte Statistik schauen. Das Statistische Bundesamt hat ganz frisch neue Zahlen zum Thema Kindeswohlgefährdungen veröffentlicht. Demnach haben 2022 die Jugendämter über 62.000 Fälle durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt ähm, gemeldet. Zehn Jahre vorher, 2012, waren es gut 38.000 Fälle. Umgerechnet ein Anstieg von 62.000 Prozent. Sie haben jetzt eben schon erzählt, was die Politik alles erreicht hat in den letzten Jahren. Nun sehe ich diese deutliche Steigerung bei den Kindeswohlgefährdungen. Sind dann Ihre Initiativen alle gescheitert oder wie erklären Sie sich diesen doch deutlichen Anstieg?
0: Ja, umgekehrt. Die Leute sprechen drüber und es wird eher was getan und nicht mehr weggeschaut. Vielleicht muss ich jetzt ein Kind nicht mehr sieben bis acht Mal an einen Erwachsenen wenden, mhm. sondern, also meine Hoffnung ist dass beim ersten Mal direkt geschieht. Dass, ich bin aber nicht so naiv, dass ich das glauben würde. dahin ist noch ein, Bis da ist noch ein langer mhm. Weg. Aber wir merken deutlich, dass die Menschen sensibler sind und eher auch mal was sagen. Mhm. So, und... Wir alle, wenn wir die Zahlen wissen, dass in, jedem, äh, in jeder Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder allein von sexualisierter Gewalt, da kommt psychische, physische Gewalt noch obendrauf, sitzen. Wenn wir das sagen lassen, dann muss einem jedem von uns klar sein, dass in unserem Umfeld auch Täterinnen oder Täter sind. Mhm. Und man darf dann nicht so blind und naiv sein, sondern auch sensibilisiert. Und das passiert gerade. Das passiert gerade in Gesellschaft.
1: Das heißt, Sie erklären diesen, dieses 62-prozentige Plus hauptsächlich durch die Menschen sind sensibler geworden für das Thema und nicht für Politik, Polizei, Jugendämter machen nicht genug.
0: Also ich kann für NRW sprechen, dass wir gerade hier im, im Bereich Polizei ähm, einen wahnsinnigen Sprung nach vorn gemacht haben. Inwiefern? Ähm, also da ist beispielsweise, ähm, dass zwischen Justiz und Polizei enger zusammengearbeitet wird. Wir haben mehr Ermittler. Wir haben äh, bei der Auswertung äh, Missbrauchsdarstellungen de deutlich aufgestockt. Die Polizei, LKA, kriegt im Moment ähm, zusätzlich KI, also künstliche Intelligenz, mhm. um Material auch schneller zu sichten. Wohl wissentlich, dass das Material immer abschließend vom menschlichen Auge gesehen werden muss. Ähm, auch das ist eine, eine Arbeit, die ist unvorstellbar, wenn man sich jeden mhm. Tag diesen, verzeihen Sie, aber ich muss es so, so nennen, wenn, wenn Sie jeden Tag diesen Dreck sich anschauen mhm. müssen und diesen Schmerz der Kinder zugefügt wird, bin ich dankbar für die Menschen, die das tun. Und ähm, da haben wir, äh, da ist halt auch einiges geschehen. Und ähm, von daher bin ich mir sicher, dadurch, dass man einen Schwerpunkt gesetzt hat, Herbert Reul den Schwerpunkt gesetzt hat, ich möchte, dass wir beim Thema Kindesmissbrauch einen deutlichen Schritt nach vorn tun und man da auch mehr Kräfte reingibt, mhm. kommt man natürlich auch an mehr Taten. Und mhm. die Wahrheit ist auch, so ein Fall wie ähm, BAO Berg, also als wir im Bergischen den großen mhm. Komplex hatten. Ein Fall zieht meistens zehn weitere Fälle wieder nach sich. Mhm. So und wir hatten jetzt mit Münster, mit Lüchte, mit ähm, dem Bergischen diese Fälle, wo natürlich danach auch ganz viele Fälle wieder nachgekommen sind, mhm. weil man einmal drin war. Und das ist gut, gut, dass wir da drin waren und dass wir Kinder befreien konnten. Und ähm, das ist ja unvorstellbar, wie viele Kinder da tatsächlich betroffen sind. Mhm.
1: Korrigieren Sie mich, aber wenn ich richtig informiert bin, wurde in NRW die Zahl der Sachbearbeiter, die eben zur Aufklärung sexueller Gewalt beitragen, von von 100 auf 400 erhöht seit Lüchte. Aber seitdem hat sich auch die Z Zahl der Verfahren eben im Bereich Kindespornografie verfünffacht. Also viermal so viele Ermittler, aber fünfmal so viele ähm, Taten. Gilt dann hier, wer sucht, der findet auch. Das heißt man macht die Dunkelziffer quasi heller?
0: Man macht die <lacht> ja, also das Dunkelfeld wird ausgeleuchtet, ja. Ähm, hinzu kommt man muss bei den verschiedenen Taten äh, ein Stück weit unterscheiden. Wir haben einmal, dass jetzt auch die Taten, ich sag mal, ähm, der äh, junge Mädchen sind zusammen, schicken sich Bewusst, weil sie es wollen, voneinander Fotos, dann ist Schluss und dann auf einmal aus Rache wird ein Foto weitergeleitet mhm. und geht weiter. Diese sind da auch mit drin. So und da müssen wir ein bisschen müssen wir differenzieren, was kommt da hoch. Das geht natürlich nicht und deshalb ist es wichtig, dass wir an die Schulen gehen und Medienkompetenz auch vermitteln. Dass wir sie sensibilisieren, wie schnell ist diese digitale Welt? Für Kinder und Jugendliche, meine Jungs sind damit groß geworden. Es wird klar, dass sie Handy dann haben. Und das ist aber eine ganz andere Geschwindigkeit als in der Zeit, als ich Kind und Jugendliche war. Mhm. Ich hatte noch kein Handy. Das war mhm. also vielleicht auch ganz gut, aber ähm, das, das ist einfach ein ganz anderes Zeitalter. Und deshalb ist, ist es wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche befähigen und zugleich aber auch Eltern. Also ich finde diesen Vergleich ganz passend. Das Internet hat wahnsinnig viele Vorteile. Also ich würde gar nicht darauf verzichten wollen, schnell die Informationen zu bekommen und all das. Aber es gibt auch
1: die zwei, drei Nachteile, ja?
0: Genau, das ist es. Und die Frage, die man sich selber stellen muss, habe ich mein Kind genügend auf dem digitalen Weg begleitet und tue es nach wie vor, wie ich es in einer realen Welt machen würde? Konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt nachts mein Kind äh, vom Sport irgendwie oder abends spät letzte Sport äh, irgendwelchen Sportverein ja. genau. Aber ich am sitzt sagen, genau ich würde sagen genau ich würde niemals sagen lauf mal durch den dunklen Wald allein nach Hause ich warte an der anderen Seite im beleuchteten Haus und du kommst schon an hm. würde ich nie sagen ich würde nie mein kleines Mädchen Junge wie auch immer da alleine durch den Wald schicken aber mit dem Internet passiert das hm. wir lassen die Kinder zum größten Teil da alleine hm. Und das ist, das Internet ist eben auch in Teilen ein dunkler Wald.
1: Frau Schulze-Vöcking, kommen wir nochmal von den Eltern zur Politik. Sie haben den Untersuchungsausschuss zum Fall Lüchte eben erwähnt und der ist zum Ergebnis gekommen, dass das Aufrüsten der Ermittlungsmöglichkeiten im digitalen Raum, wir haben eben drüber gesprochen, nicht ausreiche, um das Leid der Opfer zu lindern. Was hat denn NRW nicht genug getan, um, um, um das Thema zu adressieren?
0: Also wir, ich sage ja, wir haben ähm, in den vergangenen Jahren ganz viel geschafft, wie beispielsweise das Kinderschutzgesetz. Ich glaube, das wäre vorher nicht denkbar gewesen, weil gar nicht bewusst gewesen wäre, auch in der Gesellschaft, was, wie dringend notwendig das ist. Also bei den Jugendämtern ähm, da einiges erreicht. Dann geht es um, um die Kinderschutzambulanzen. Wir haben einen Rollout gemacht in NRW. Wir haben nahezu flächendeckten Kinderschutzambulanzen, die wirklich darauf auch spezialisiert sind, Kinder, die Opfer geworden sind, dementsprechend zu untersuchen. und Das auch heißt,
1: Sie sagen, Sie haben genug getan schon?
0: Nein, ich sage, wir haben wahnsinnig viel getan, aber noch lange nicht genug. Mhm. Weil Kinderschutz wird nie aufhören. Das darf auch nicht aufhören. Das entwickelt sich ständig weiter. Die Täter verändern sich auch. Also ich habe ja, um ein Gespür dafür zu kriegen, bin ich ja zum LKA und habe gesagt, ich, ich würde gerne meine Anzeige schalten. Um, und habe das gemeinsam mit den Polizisten gemacht. Eine Anzeige er hat mich als zwölfjähriges Mädchen ausgegeben. Marie, zwölf Jahre alt. Mhm. Und ich habe eigentlich harmlos einen Babysitterjob gesucht. Ich habe alles an Jobs bekommen, aber keinen Babysitterjob. Mhm. Die Frage war, hattest du schon mal Sex? Äh, nee, ich bin zwölf. Wie ähm, Kannst du dir vorstellen, das und das bei uns im Keller bei mir zu machen? Ähm, und die nächste Frage war immer, ich bin 47, schlimm. Ich bin 58, schlimm. Ich bin 73, schlimm. Und meine Antwort war, ich bin zwölf Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wovon du da sprichst.
1: Und ja, es ist schlimm.
0: So, und ähm, das war extrem. Und in, ich war schockiert, wie schnell diese Kontaktaufnahme stattgefunden hat und wie viele Täter Kontakt mit mir aufgenommen haben. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass viele zwölfjährige Mädchen oder Jungs in dem Moment völlig überfordert gewesen wären Natürlich. mit dem, was bei ihnen da eingeht. Mhm. Und die nächste Frage ist, wie reagieren dann Eltern, wenn man so etwas zeigt? Mhm. Weil Täter sind schon sehr, sehr, ja, sehr gut in dem, wie sie mit Kindern umgehen und wie sie auch Dialoge verfassen. Mhm. Weil Kinder, also Täter sind keine Monster, weil Kinder gehen nicht zu Monstern. Das ist etwas, was einem immer bewusst sein muss.
1: In, in dem Zusammenhang finde ich die Frage ganz interessant, wie kommt man denn dann an diese Täter eben ran im, im, im digitalen Raum? Und ähm, ich meine, in Deutschland hatten wir ja mal eben die, diese Vorratsdatenspeicherung, wo Telekommunikationsanbieter ja die Daten von Nutzern über mehrere Wochen speichern. Die EU hat das deutsche Vorgehen gerichtlich gestoppt, in der Form erstmal. Frage ich mich, wird das die Arbeit der Polizei nicht viel einfacher machen, wenn da wochenlang digitale Spuren noch, ich sag mal, rumliegen würden, um dann eben den 75-Jährigen, den 62-Jährigen äh, zu erwischen?
0: Oder auch die 62-Jährige. Ja, also auch die. Immer noch mal, auch Frauen sind Täter. Ähm, klar, klar, wir brauchen die Identifikationsdaten. Das ist wie das Autokennzeichen des Autos, hm. der Fingerabdruck, ich sag, das ist der digitale Fingerabdruck. Und es ist wichtig, dass wir unsere Polizei dementsprechend befähigen und sie das eben auch zeigen können, was sie auch können. Also unsere mhm. Polizei hier, ich bin, ich bin wahnsinnig beeindruckt, wenn ich beim LKA bin und mit denjenigen spreche, die da auch ermitteln und im Internet unterwegs sind. Wie professionell, wie gut die das machen, das ist schon, ähm, schon großartig.
1: Hm. Lassen Sie uns doch von der Polizei noch zu den Jugendämtern kommen, die in diesem Zusammenhang ja auch eine wichtige Rolle spielen. Und der Spiegel, der titelte zuletzt, die Kinderschützer können nicht mehr mit Bezug eben auf die Jugendämter. Und ähm, darin wurden Klagen über unbesetzte Stellen, zu viele Fälle, Überlastung ähm, eben berichtet. Und das Ergebnis war, wir können einfach nicht alle Kinder schützen in unserem Land. Sehen Sie das Problem auch?
0: Ich sehe das Problem in, in, in weiten Teilen und da spricht man auch ganz klar über den Fachkräftemangel. Also wir brauchen Menschen, die ähm, in den Bereich auch gerne reingehen, wohlwissentlich, dass es so schwer ist. Mhm. Und deshalb können wir sie da nicht allein lassen, dürfen wir sie nicht allein lassen. Und als ich eben ähm, darüber gesprochen habe, ähm, unser Kinderschutzgesetz ist ja auch darauf fußend mit entstanden. Weil mir auch viele, die diesen schweren Job machen, gesagt haben, ja, wir haben noch nicht mal diese Mindeststandards. Wir wissen noch nicht mal, wie also es ist auch eine Absicherung für unsere Person. Mhm. Und ähm, deshalb war das uns eben als als Grundlage dementsprechend auch in der Umsetzung dann wichtig. Mhm. Das eben da auch zu hören und dabei zu sein. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch dafür werben, weil das ist auch ein, ein schöner Beruf. Es ist jetzt, es ist zwar schwierig, diese große Verantwortung, aber man erreicht unglaublich viel für Kinder. Also es ist ein ganz wertvoller Beruf, der da gemacht wird.
1: Wenn es denn gut funktioniert am, genau am Ende so. des Tages. Mhm. Genau so. Wenn Sie Mindeststandards ansprechen, äh, möchte ich einmal auf die SPD kommen, die ja hier im Landtag in der Opposition sitzt. Die hat zuletzt im Untersuchungsausschuss kritisiert, dass Land habe beim Kinderschutz keinen Durchgriff. Und ich zitiere weiter, jedes Jugendamt interpretiert seine gesetzlichen Aufgaben selbst. Es gibt keine einheitlichen Vorgehensweisen, Strategien oder Standards. Jetzt haben Sie mir eben erzählt, Frau Schulze-Vöcking, dass Sie ja genau das erreichen wollten, Warum sind sie gescheitert oder vielleicht ist das zu hart, nicht weit genug gekommen bei der Standardisierung?
0: Naja, das, ist, das muss ein Zitat gewesen sein äh, aus, dem, aus der letzten Legislatur. Das ist daraus mit entstanden. Mhm. Deshalb gibt es das Kinderschutzgesetz in NRW und wir haben sehr wohl gehandelt, weil wir... Ähm, auch teilweise Kritik bekommen haben und gesagt wurde, ach, das Land darf doch jetzt nicht in diese kommunale Hoheitsaufgabe. Mhm. Das ist doch unsere Aufgabe. Aber wir haben schon gesagt, wir wollen es gemeinsam anpacken und deshalb ist es wichtig, diese fachlichen Mindeststandards zu setzen.
1: Und die haben wir jetzt.
0: Die haben wir jetzt, weil es darf nicht sein, dass es für Kinder, äh, die Frage ist, komme ich gerade zu einem Jugendamt, was gute Arbeit macht oder zu einem, was überfordert ist oder was, was es eben nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass die Jugendämter, man kann nicht sagen, die, Guten, die Großen sind, sind die Guten, die arbeiten besser, die Kleinen sind überfordert und können es nicht oder umgekehrt. Das ist sehr, sehr bunt gemischt. Hm. Und, ähm,
1: Was muss ich denn konkret tun bei den Jugendämtern, dass es vielleicht besser wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besser für die Kinder?
0: Also wir haben ja ähm, das Kinderschutzgesetz auch mit viel Geld hinterlegt für zweieinhalb Jahre 224 Millionen alleine. Ähm, in dem Bereich, nur für das Kinderschutzgesetz, weil wir eben auch gesagt haben, wenn wir ein solches Gesetz machen, was auch mit zusätzlicher Stelle und so weiter anbelangt, dann müssen wir es auch mit finanziell unterlegen. Das hm. haben wir getan. Dadurch ist es auch ein Stück weit besser geworden. Dieses Netzwerken ist, ist total wichtig, dass die verschiedenen Bereiche interdisziplinär zusammenarbeiten. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Unterstützung gerade für den Bereich des Jugendamts. Also, die das haben heißt, wir Stellen damit werden in, aufgebaut, ganz auch konkret. Das, mhm. Auch das, ja. Mhm.
1: Frau Schulze-Vöcking, lassen Sie uns vielleicht auch noch zuletzt in die Schulen blicken. Sie, Sie haben es schon erwähnt, dass in jeder Klasse rein statistisch betrachtet zwei Kinder sitzen, die ja sexuelle Gewalt erlebt haben. Ähm, ist Schule ein Ort? Oder Erleben? Oder Erleben? Mhm.
0: Ein bis zwei Kinder.
1: Ist Schule denn ein Ort, wo das Thema, ich sag mal, jetzt nicht richtig überwacht wird oder das Personal da, vor allen Dingen die Lehrer, nicht so richtig wissen, wie man damit umgehen muss?
0: Naja, das ist ja das, was ich eingangs äh, sagte, dass es für uns wichtig war und das, da ist ja auch ganz viel jetzt schon in Sachen Weiterbildung gelaufen dass wir Eltern, Lehrer, vor allem Lehrer, auch Pädagogen, auch Erzieherinnen Erzieher dementsprechend befähigen und deshalb den Kinderschutz mit in die Ausbildung nehmen oder auch in die Weiterbildung. Mhm. Es sind ja ganz viele in Arbeit, in Kraft, im Amt und da eben auch Weiterbildung anbieten, um zu, zu sensibilisieren. Wir haben beispielsweise, sind wir auch hingegangen, haben alle Kitas und Grundschulen angeschrieben mhm. und ein Handout, also ein Heftchen gegeben, mit ähm, Darstellungen, was sind Verletzungen bei Kindern, die vielleicht nicht bei einem normalen Sturz, Rüpelei auf dem Schulhof oder im oder Wald passieren, oder auf dem ja. Fußballplatz passieren, sondern die bewusst eben zugefügt wurden. Hm. Und äh, da habe ich ganz, ganz viel Feedback bekommen. Ganz viele Lehrer, die Lehrerinnen, die geschrieben haben, gesagt haben, boah, danke, das ist richtig gut. Das hat uns echt geholfen. Und Weil die, die ist, haben ja so
1: viele, also Lehrer haben ja heute zigtausende Aufgaben. Genauso. Ich stelle mir die Frage, ist das, was hinten rüber fällt, so ein bisschen?
0: Ähm, nein, nein, also ich, also ich finde auch, wir müssen dahin kommen, dass auch Polizei teilweise mit an die Schulen geht. Ich erinnere mich so zurück an, an meine Grundschulzeit. Da habe ich den Fahrradführerschein gemacht. Vielleicht hatten ja, Sie das habe ich auch, auch noch
1: bestanden.
0: Ja. Und auch noch diese Erinnerung daran ja. bestanden. Ich spüre quasi noch das Adrenalin, wie ich stolz mit meinem silbernen Fahrrad da ja. über den Schulhof gefahren bin. Und im Prinzip brauchen wir diesen Fahrradführerschein auch für den digitalen Raum. Mhm. Wir brauchen das auch für Kinder ähm, an den Schulen und das, da sind, bin ich wieder bei diesen Medienkompetenztagen.
1: Und das kann man natürlich auch an, äh, an Schulen eben machen, weil Kinder verbringen da ja eben genau. viel Zeit äh, ihres Lebens. So ne?
0: Und die Wahrheit ist auch, hätte mein Grundschullehrer diesen Fahrradführerschein mit mir gemacht, wäre wahrscheinlich nicht ansatzweise das Adrenalin dabei gewesen, wie wenn da dieser Polizist mit seiner Uniform auf dem Schulhof stand. Das war als Kind natürlich noch mal was ganz anderes.
1: Wir haben jetzt über ganz viele, ich will nicht sagen Baustellen, aber Institutionen gesprochen, wo viel passiert ist, wo aber noch viel passieren muss. Ich nehme so ein bisschen unterm Strich mit, vielleicht auch eine bittere Erkenntnis. Vielleicht schaffen wir es einfach nicht, jedes Kind zu schützen in diesem Land.
0: Es wäre blauäugig zu sagen, wir werden es hinbekommen, dass es nicht mehr passiert, dass Kinder sexuell missbraucht werden. Das ist aber mit jeder Gewalttat so. Das können wir nicht garantieren. Das wäre auch naiv, dumm. Ich, also das wäre falsch, das zu suggerieren, dass wir dieses diese Problematik, diese schreckliche Tat abstellen werden. Aber was unser Ziel sein muss, ist, dass wir das nicht mehr aus dem Mittelpunkt rauslassen, nicht mehr aus dem Fokus. Ich spüre immer, wenn, wenn mir ein Thema fast zu den Ohren rauskommt, mhm. dann fängt es erst an, vor Ort zu greifen. Und Gesellschaft ähm, Macht im Moment ist dafür offen und deshalb müssen wir weiter darüber sprechen und dürfen auch Gesellschaft nicht aus dieser Verantwortung rauslassen.
1: Mhm.
0: Und wir fangen jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, wird es einen Beauftragten geben für Kinderschutz und Re Kinderrechte. Da hatten wir gestern gerade erst noch eine Anhörung mhm. und ähm, wollen den im Land etablieren. Und das ist auch nochmal ein starkes Signal zu zeigen, Kinder sind hier in Nordrhein-Westfalen echt im Mittelpunkt unserer Politik.
1: Mhm. So kurz vor dem Weltkindertag die letzte Frage, Frau Schulze-Vöcking. Wie optimistisch sind Sie, dass es vielleicht wohlbehüteter werden kann für die Kinder in unserem Land? Klar, Sie haben es gesagt, es wäre blauäugig zu sagen, wir können unsere Kinder nicht final schützen. Aber glauben Sie, es kann sich bessern durch die Aufklärung, durch die Versuche, die Sie angehen? Also bitte nicht
0: falsch verstehen. Die aller, allermeisten Kinder werden wohlbehütet groß in unserem Land. Die haben Eltern, die sie lieben, die haben ein Umfeld, wo sie beschützt und behütet groß werden. Aber gerade bei denen, wo es nicht der Fall ist, ist es wichtig, dass wir da sind. Keiner, der dieses Kindern antut, darf sich mehr sicher fühlen, dass er nicht gesehen oder gefunden wird, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe von uns allen, ähm, einfach sensibel zu sein. Und wir arbeiten hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen und auch von Seiten der Landesregierung daran, dass wir in den verschiedenen Bereichen, ob es im Untersuchungsausschuss, ob es in der Kinderschutzkommission oder auch im IMAC, das ist eine interministerielle Arbeitsgruppe, mhm. die eben von den verschiedenen Ministerien zusammenarbeitet ähm, und dieses Thema beleuchtet, arbeiten wir tagtäglich daran, um immer sicherer und besser zu werden, um unsere Kinder dieses engmaschige Sicherheitsnetz drumherum zu fügen, was sie aber am Ende nicht spüren dürfen, weil sie einfach glücklich groß werden sollen.
1: Das sagt die NRW-Landtagsabgeordnete Christina Schulze-Vöcking bei uns im Podcast Erststimme. Frau Schulze-Vöcking, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Bemühungen und alles Gute bei Ihrer Arbeit.
0: Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute. Das war Folge 76 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 27. September. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.